0: Stereochic Chic Info. En partenariat avec la rédaction LesFranciers.press. L'actualité sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde en partenariat avec les presse. Revenons sur l'événement de ce week-end en Italie. 50 millions d'Italiens étaient appelés aux urnes. Rappelons qu'il y a eu quand même une forte abstention. Et pour la première fois depuis 100 ans, le gouvernement italien sera dominé par l'extrême droite. C'est Fratelli d'Italia qui a en partie gagné avec une coalition de droite. Fratellini d'Italia menée par Giorgia Meloni. 44% des suffrages, la victoire est nette. Pour en parler, mon invité Gaëlle Barré, depuis Rome, c'est la présidente du Conseil consulaire des Français de l'étranger pour l'Italie du Sud. Gaëlle, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, bonjour, bonjour. Merci pour, ce, pour, ce, comment dire, pour cette opportunité de m'exprimer sur ce sujet si important et délicat à la fois.
0: C'est important pour nous aussi. Rappelons que vos réponses ce seront euh, euh, des points de vue que vous allez exprimer. Euh, évidemment, vous avez euh, une représentation sur le terrain et là, je vous pose des questions. Vous n'êtes pas une spécialiste politique de la politique italienne
1: oui, tout à fait. Je suis une élue de terrain au service de la communauté française d'Italie du Sud. Je suis donc en effet engagée en politique. J'ai malgré tout une opinion politique, mais je suis surtout une Française qui réside en Italie depuis maintenant
0: 25 ans. Et on peut rappeler que vous êtes sous l'étiquette PS
1: oui, tout à fait. L'étiquette avec une liste plus largement à gauche. Euh, donc, il n'y avait pas d'étiquette particulière. On a réuni des personnes de, de toute sensibilité, mais à gauche.
0: Première question, euh, suite à ce succès, d'où viennent les racines de l'extrême droite Si on remonte il y a quelques années, évidemment, il y a de douloureux souvenirs.
1: Bien sûr, alors de douloureux souvenirs, bien sûr le fascisme est bien évidemment très présent, malgré tout encore en Italie, tout simplement parce que l'histoire, elle est quand même assez proche, c'est une histoire, le XXe siècle est un siècle proche de nous, donc c'est une histoire encore assez récente, et qui de fait a été incarnée par différents partis, qu'on appelle dits Fasciste euh, dont faisait partie euh, Alliance Nationale, le parti d'Alliance Nationale, euh, que, euh, mais le, que Georgia Meloni a rejoint dans les années 90 donc il faut savoir que c'est euh, euh, comment dire un voilà un parti qui euh, se revendiquait euh, très clairement dans, dans la lignée du, du fascisme euh, et puis qui s'en est euh, progressivement écarté hein, puisque euh, le son, son son comment dire son leader à l'époque Gianfranco fini euh, avait, euh, avait 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 essayé justement de créer une force qui s'était euh, qui se détachait euh, du, du fascisme euh, et Georgia Meloni a adhéré à ce, à ce parti moi quand je suis arrivée en italie d'ailleurs en en 1997, elle était déjà dans le dans le scénario politique italien, parce que je m'en souviens très distinctement, puisque nous avions presque le même âge, en fait. Hein. Donc, du coup, j'avais été surprise de voir une si jeune femme euh, dans un monde très macho politique italien à la fin des années 90. Donc, son, sa figure m'avait déjà m'avait déjà surpris. Euh, en termes de leadership et de charisme.
0: Il faut dire que quand elle parle, on l'entend, hein, elle parle fort. Les Italiens, souvent, sont assez véhéments, mais elle en particulier. Giorgia Meloni avait soutenu à 19 ans euh, son amour pour Mussolini. On peut dire que c'est une erreur de jeunesse ou c'est resté un peu en elle
1: bah, Moi, je pense que resté, euh, ce qui est resté en elle, en fait, c'est son, euh, son, son penchant très, très clairement nationaliste et souverainiste. Le fascisme italien revendiquait haut et fort la place de l'Italie, une place de l'Italie forte et puissante dans le scénario mondial, international et européen. Et donc, c'est ce qu'elle revendique. Elle n'est pas foncièrement populiste, comme on peut l'être par le passé, le mouvement 5 étoiles par exemple. Je pense que c'est une véritable souverainiste. Elle a une vision nationale du projet européen. Ce sont des États-nations avant toute chose. Euh, bien avant euh, donc, euh, le, le, le projet en soi de l'Union Européenne tel qu'il existe aujourd'hui qu'elle qu conteste d'une certaine manière parce qu'elle, elle est pour un État, pour des États forts
0: Finalement, et donc c'est
1: avec... ça qu'elle qu revendique en fait hein.
0: Avec ce que vous me dites, finalement, vous répondez un peu à ma seconde question Peut-on comparer Marine le... le Pen et Georgia Meloni Quelque part, oui
1: oui, tout à fait. Quelque part, oui, bien sûr. Euh, elles ont évidemment euh, des projets communs, des, objets, des, des, des vues communes, une vision probablement de l'Union européenne ou de l'Europe commune, avec euh, donc une place forte pour les États-nations. Euh, et elles sont euh, aussi très, très, très conservatrices. Peut-être même que je dirais que Georgia Meloni est plus conservatrice encore que Marine Le Pen, par certains aspects, car elle s'est très clairement opposée. Euh, à l'avortement, aux droits des homosexuels euh, À l'adoption évidemment euh, D'enfants par les couples homosexuels où Elle s'est opposée aux unions civiles Enfin, C'est une personne euh, très conservatrice Dans sa vision des choses euh, Qui corrobore son projet Donc souverainiste Et ça c'est quelque chose qu est, qui est très ancré en elle euh, C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas populiste Parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle a inventé Ces deux dernières années c'est vraiment un projet qu'elle porte depuis toujours en fait. Hein. et c'est ça qui peut justement nous, nous faire peur, nous nous effrayer parce que je pense qu'elle sera déterminée dans l'application de, de son programme du moins sur les aspects sociaux
0: On peut dire qu'en France le Rassemblement National a fait une entrée fracassante à l'Assemblée Nationale il y a eu il y a très peu de temps une bascule en Suède qui avait quasiment tout le temps été de gauche et qui vient de basculer avec une coalition droite, extrême droite est-ce que comme le dit, titrait Le Monde ce lundi, une ombre sur le projet européen est en train de se dessiner
1: euh, Oui, je le pense, en effet. Je pense qu'il y a euh, un, un repli sur soi de la part euh, de, de, nos, de nos populations qui ne comprennent peut-être pas vraiment le, le projet européen. Il faut, faut quand même euh, Bien évidemment, euh, comprendre euh, que le projet de l'Union Européenne parfois, de l'extérieur semble très souvent euh, difficile à comprendre pour nos, pour nos, pour nos, pour nos peuples, tout simplement. Euh, qui semble donc très bureaucrate, très éloigné, parfois qui semble aller au, à l'opposé de, 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 du, du, du bon sens des, des personnes. Hein, je parle de, de manière très, très simple, si vous voulez. Mais voilà, il faut, il faut aussi comprendre que le projet européen, peut-être, euh, n'est ne, pas toujours très audible pour les personnes qui nous entourent. Moi, je suis foncièrement européenne et je, je travaille pour un programme européen. Donc, je, je crois en l'Europe et, et je suis très fière de notre Union européenne. Euh, mais voilà, je force à constater que tout le monde ne, ne, ne l'entend pas de cette manière. Il y a peut-être donc un problème aussi de, 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 de communication et de repli sur soi. Mmh.
0: Cette interview est réalisée sur deux médias qui s'expriment principalement pour les Français expatriés dans le monde et donc en Europe. Est-ce qu'on peut craindre pour la libre circulation
1: alors craindre sur la libre circulation, ça c'est un peu tôt pour pour le dire. Hein. Euh, je, je ne sais pas, je ne veux pas savoir ce qui ce qui, ce qui sera remis euh, éventuellement en question. Il faudrait que plusieurs gouvernements d'extrême droite en, 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 en Europe se liguent hein, pour pouvoir renégocier absolument euh, tous nos tous nos traités. Donc. Moi, j'ai envie de rester positive. Je pense que vous savez, la suite à la crise du Covid, l'Italie est bénéficiaire d'un fonds européen de financement européen de manière très importante, très consistante. C'est peut-être le pays, je crois, en Europe qui a le plus à bénéficier, qui bénéficiera le plus, pardon, de, 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 de ces fonds de financement européen. Donc, je ne pense pas que Giorgia Meloni s'opposera de manière si rigide et implacable, dans la mesure où ses ressources financières seront fondamentale pour l'Italie dans ces prochaines années.
0: Mais Donc, euh, On avait entendu voilà. quand même pas mal de, de spécialistes politiques qui ont dit qu'elle aimait surtout l'Europe pour les virements qu'elle avait sur le compte en banque. quoi. <rire>
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est pas elle qui a. Bon, voilà, c'est. L'Italie a réussi à négocier, malgré tout, euh, une, euh, un nombre de ressources euh, de fonds européens importants pour ces prochaines années. Euh, voilà. Donc, je pense qu'en effet, euh, bah, c'est. Voilà. C'est une façon comme une autre, d'une certaine manière, pour. pour de bénéficier euh, des, des, des. retombées. Voilà. Concrètement, comme ça, au moins, j'espère qu'elle expliquera concrètement ce que l'Union européenne euh, peut faire bénéficier aux. aux personnes. Vous c'est une action concrète et directe qui peut. Et Expliquer aux gens en quoi, qu'est-ce que c'est que l'Europe, finalement, l'Europe solidaire, vous voyez, donc euh, j'espère que ça la fera changer d'idée.
0: C'est la, <rire> la, que... que... la preuve par l'exemple. Exactement. Euh, ma dernière question, Gabriel. C'est la preuve
1: par l'exemple, en effet.
0: Ma dernière question, vous qui êtes euh, à Rome, qu'est-ce qu'on oui. qu qu peut ressentir auprès de la communauté des Français sur place Quelle est un peu la, la réaction Une inquiétude ou euh, plutôt une ambiance On verra bien.
1: Alors, il y a euh, bien évidemment euh, une inquiétude, hein, parce que pour bon, nous, nous, nous sommes malgré tout une communauté étrangère hein, et, euh, et qu'on sent malgré tout le fait qu'elle conteste euh, le projet européen, enfin du moins qu'elle ait une vision différente de la euh, vision différente de, de, de la vision actuelle du projet européen euh, peut nous peut nous fragiliser. Donc évidemment on est un petit peu sur le, sur le qui-vive, il y a probablement un, un peu d'inquiétude dans la communauté française et dans toutes les communautés peut-être même euh, étrangères ou européennes, euh, puisque c'est clairement le parti politique qui a gagné aujourd'hui avec quand même un score incroyable, c'est le premier parti d'Italie qui... Et c'était clairement ce parti-là euh, qui est probablement le plus contestataire vis-à-vis -vis du, du projet européen. Donc, il est clair que nous, en tant qu'Européens euh, euh, français vivant en Italie, et en grande partie Européens convaincus, parce que quand vous vivez hors de vos frontières, vous êtes quand même, euh, j'ai envie de dire, euh, pro-européens d'une certaine manière, on se sent bien évidemment un peu inquiet. Après, je n'ai aucune idée de ce qui peut concrètement se, se passer. Euh, nous avons quand même, j'ai confiance en nos institutions, Hum. J'ai confiance en, 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 au dialogue, je crois dans le dialogue et dans la diplomatie donc euh, j'ai envie d'être confiante. Voilà. Je, nous on fera tout ce qu'on peut en tous les cas pour, pour que le dialogue entre l'Italie et la France soit bien évidemment maintenu et toujours euh, euh, haut dans, dans, nos, dans nos estimes respectives.
0: Une haute fréquentation des Français en Italie, hein, on parle de 110 000 au moins inscrits sur la liste, donc ça veut dire qu'en en vrai, il doit y en avoir 150 000 à peu près euh, qui sont installés. Bah alors
1: on est, on, est, on est un peu moins, mais c'est vrai que on est un peu moins, mais c'est vrai qu'il faut considérer, c'est toujours pareil, que les Français ne, ne s'inscrivent pas sur les listes électorales ils ne s'inscrivent pas au sein du consulat sur le registre des Français de l'étranger. Donc on a toujours plus de, de Français présents euh, hum. euh, que, que non. C'est toujours difficile d'évaluer le nombre précis de Français qui vivent dans nos, dans nos pays respectifs à cause de cette euh, de cette difficulté qu'ont les personnes à aller s'inscrire au consulat. Euh, D'ailleurs, si nous, si nous écoutent je les invite à aller s'inscrire au, <rire> <des Français, rire> au registre des Français de l'étranger, exactement. Mais bon, voilà. Oui, non, non. La présence française, elle est, elle est quand même, elle est quand même bien là. Et puis, on a quand même de très nombreux rapports économiques avec l'Italie et la France. Ont des rapports économiques très étroits. Ce sont des partenaires commerciaux de premier ordre. Euh, donc, euh, les attaches sont nombreuses.
0: Merci Gaëlle Barré, présidente du Conseil consulaire des Français de l'étranger pour l'Italie du Sud. Merci pour cette réaction. Vous avez déjà mangé ou euh, le plat de spaghetti est prêt oui. Non non non
1: non, j'ai déjà déjeuné, merci beaucoup.
0: Et c'était quoi du coup Faites-moi va... rêver parce qu'on adore parler nourriture. Oh,
1: vous, vous savez toujours un plat de pâtes ah ouais, et tout ça. va bien. Hein, c'est une très très ouais, c'est indispensable, hein, indispensable. On est devenu italien. Vous savez quand vous habitez en Italie pendant de nombreuses années, voire même quelques mois, très rapidement la gastronomie réussit à mettre tout le monde d'accord. Donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup pour, cette merci interview. pour ce
1: témoignage. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Retrouvez ce podcast sur stéréochic.fr et sur lesfranciers.presse